0: professeur à la faculté de droit de Nancy, nous parle de droit du travail et écologie. Épisode 5 Les perspectives du possible
1: Chères auditrices, chers auditeurs, qu'est-ce qu'un droit du travail écologique À cette question, il n'est pas de réponse univoque et sans doute pas non plus de réponse simple. Ce droit du travail écologique, il est de multiples manières de le comprendre et de le concevoir. Dans tous les cas, Le droit du travail subit une forme de déstabilisation plus ou moins subversive, ne serait-ce qu'en raison du renversement de son imaginaire constitutif originel. Les changements qui en émanent se révèlent en revanche, dans une large mesure, tributaires du récit, sinon de l'utopie que l'on adopte et que l'on érige en horizon d'attente. Notre précédente épisode l'a montré, et la perspective... Un droit du travail écologique ne porte pas nécessairement en elle une prétention de rupture par rapport au modèle économique capitaliste ni au demeurant par rapport aux théories de la croissance économique. L'optique du Green New Deal, avec notamment les politiques de transition justes qu'elle induit ou l'orientation consistant à favoriser un dialogue social et écologique, à partir de stratégies normatives qui peuvent être d'ailleurs de soft law ou de hard law, en témoignent. Les perspectives du possible ne s'y réduisent cependant pas. Certaines conceptions pourraient orienter de nouvelles transformations. Reconsidérer le travail, pour reprendre le titre du rapport final des assises du travail, peut inviter par exemple à donner sens à la notion de qualité du travail, prônée par Yves Clot, qui inscrit en son cœur la dimension environnementale, ou à tirer signification et partie de l'idée de constitution du travail, en faisant du travail le miroir en même temps que la clé de voûte des orientations que se donne la société. Les déplacements peuvent prendre une tournure technique et affecter par la même des catégories juridiques. Ces enjeux n'ont pas échappé aux juristes universitaires qui, quel que soit le système pris en référence, se sont attelés à penser les rapports entre droit du travail et écologie. À quelle catégorie songe-t-on D'abord, me semble-t-il, à celle des syndicats. Si l'on admet que les enjeux écologiques ne sont pas étrangers à la question du travail et donc aux intérêts des travailleurs, L'objet juridique du syndicat se pense autrement, sans qu'il y ait nécessairement besoin de le redéfinir au plan légal. C'est en tout cas ce questionnement qu'a attisé en France l'apparition de syndicats verts, avec la création du printemps écologique, événement qui n'a pu qu'encourager les autres syndicats à s'engager plus résolument que par le passé dans cette voie. Chemin faisant, nos modèles, certes évolutifs, de représentation des salariés peuvent être enclins à évoluer plus ou moins significativement, que ce soit par le truchement d'une articulation entre dialogue social institué et dialogue professionnel ou par des coordinations d'un nouveau type entre les instances de représentation des salariés et des organisations de défense de l'environnement. L'enjeu est alors de faire entendre la voix, la voice, des salariés, tout particulièrement sur les aspects relatifs à leur santé et leur sécurité ainsi qu'aux conditions de travail, qu'il s'agisse de contribuer à l'adoption d'attitudes adéquates ou de préserver les travailleurs contre les effets du changement climatique. C'est que dans cette perspective, les durabilités économiques, sociales, englobant donc la santé au travail et environnementale, ont vocation non pas à s'opposer mais à se conjuguer. Les contours définitionnels de la grève font eux aussi l'objet de questionnements et pour cause. Dès lors que travail et écologie apparaissent imbriqués, les revendications d'ordre environnemental ne pourraient-elles justifier, en soi ou par leur lien avec les revendications professionnelles, l'exercice du droit de grève À vrai dire, la grammaire d'un droit du travail écologique se révèle par elle-même susceptible d'engendrer toute une série de remises à plat tant dans le domaine des relations professionnelles qu'au niveau du rapport de travail en affectant le droit du licenciement avec l'hypothèse qui se produira de rupture de contrat fondés sur l'impératif de transition écologique mais encore pourquoi pas le contrat de travail du moins le régime de sa modification et sa capacité certes déjà altérée de résistance par rapport à un accord collectif lorsque ce dernier poursuit des objectifs écologiques. Tout cela apparaît plausible, au nom de ce que l'on pourrait appeler un « droit du travail en transition », en transition écologique. À cette conception générale s'en oppose cependant une autre, qui, elle, invite à rompre, peu ou prou, sinon avec le capitalisme, en tout cas avec le modèle croissantiel, en imaginant un « droit du travail » en perspective de décroissance ou un « droit du travail » de la « post-croissance », ce que l'on pourrait cette fois désigner comme un droit du travail de la transition. Une telle approche reste à bien des égards délicate car penser ou repenser le travail constitue aujourd'hui encore l'un des grands défis auxquels sont confrontés les discours de la décroissance. Certaines analyses s'attachent à ce titre à saisir les rapports non pas tant entre travail et nature, qu'entre « capital » et « nature », à l'instar des réflexions développées en Italie par Emanuele et Leonardi et Maola Benediamo, qui appréhendent conjointement, en les reliant à une même causalité, différentes formes de domination, qu'elles soient liées à l'exploitation, dans ou par le travail, en l'environnement, mais également au genre et à la décolonisation. S'il s'agit entre autres de rapprocher des vulnérabilités et des revendications d'autonomie, le travail ne constitue alors que l'une des composantes d'un récit globalisant et même universalisant. D'autres analyses lui accordent cependant une place centrale en esquissant de nouvelles utopies du travail. De là procèdent aujourd'hui les utopies du droit du travail, se projetant dans un monde émancipé du paradigme de la croissance et tenant compte des limites planétaires. Et C'est sur elles que je m'arrêterai. Nombre de ces perspectives d'avenir convergent pour défendre une extension du champ du droit du travail afin que celui-ci appréhende toutes les formes de travail, productives ou non, formelles ou informelles, génératrices de richesses matérielles ou immatérielles. Il s'agit alors d'en appeler à un droit du travail dont l'axiologie serait en mesure de revaloriser le travail non marchand, voire les aspirations visant à donner du sens au travail, en s'appuyant, le cas échéant, sur la notion de commun sur une approche plus compréhensive du concept de travail décent et durable ou encore sur une technologie mise au service non pas de la productivité mais des travailleurs, de leur bien-être et in fine de l'amélioration des relations de travail. Certaines conceptions se font même plus radicales en préférant à une approche post-productive du travail, une perspective post-travail de façon à consacrer une véritable liberté de ne pas travailler couplée à ce droit à la paresse dont parlait Paul Lafargue en l'envisageant alors comme une réfutation du droit au travail. Il s'agit ici de défendre un droit d'être libéré du travail et de délaisser un droit considéré comme aliénant pour ses bénéficiaires ainsi que pour ceux qui en sont exclus au profit, par exemple, du droit à un revenu de base universelle. Pourtant, c'est bien par un renouveau du droit au travail et de sa signification que passent aujourd'hui nombre de perspectives. Cette optique est notamment celle que s'attache à promouvoir Elise Dermine et Daniel Dumont avec la figure d'un droit au travail éco-socialement utile conçu comme principe directeur d'action, c'est-à-dire d'un droit social capable de valoriser les activités éco-socialement utiles ou de mieux les valoriser, car on repère déjà, en particulier en droit français, des traces d'une telle conception, fût-elle limitée et dépourvue de réelle logique d'ensemble Par quels moyens le droit pourrait-il y contribuer En instituant des droits de tirage sociaux, comme le recommandait en 1999 le rapport Supio intitulé « Au-delà de l'emploi », en concrétisant la proposition formulée par l'économiste américaine Pavlina Tchernieva d'une garantie d'emploi par laquelle l'État assurerait, au travers de l'activation des dépenses de chômage, le financement d'emplois qui répondent à des besoins non satisfaits par le marché, directement liés par exemple aux enjeux écologiques. De telles orientations invitent toutes peu ou prou à revisiter la signification du droit au travail et à lui conférer une portée qui lui a toujours été déniée. A la faveur de son renouveau, ce « droit au travail », utopie d'hier, héritée de 1848, semble, et cela me semble frappant, comme se transmuer dans ses écrits en récits ou utopie d'avenir, en frayant l'un des chemins susceptibles de permettre l'avènement d'un droit du travail écologique. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec ce morceau de Neil Young Green is Blue, que l'on pourrait peut-être traduire par La nature à le blues.
0: There's so much we did.
1: Quel que soit le modèle auquel l'on prétend l'arrimer, l'hypothèse d'un droit du travail écologique conduit à un retour aux fondations philosophiques du droit du travail. C'est qu'il s'agit irrémédiablement d'y inscrire une nouvelle grammaire des rapports entre travail et nature, entre travail et écologie. On y parviendra a priori qu'en tenant à distance les dichotomies fondées sur des approches binaires. L'analyse proposée par la sociologue suédoise Nora Redzel freille à ce titre une perspective intéressante en pensant le travail au point de jonction entre les natures humaines et non-humaines et en le présentant comme un médiateur nécessaire, autrement dit un passeur entre deux mondes, affranchi de toute subordination de l'un à l'autre, donc en position de dialogue. Alors qu'il se tenait en ignorance mutuelle, le travail et la nature semblent désormais avoir destin lié. Cette alchimie, le droit du travail, ne peut que l'intégrer sous peine de sacrifier ce qui constitue aussi une partie de son objet. La nature ou l'écologie ne peut plus, en effet, être considérée comme extérieure au droit du travail. Elle en est devenue, par le truchement du travail, partie intégrante. Mieux, le droit du travail pourrait, comme le souligne « Supplierus », Avoir une contribution déterminante à apporter dans la construction d'une relation harmonieuse entre les organismes humains et non-humains, susceptible de rétablir un équilibre terrestre à l'ère de l'anthropocène et ce, en ancrant, selon sa formule, le travail dans la nature. Réintégrer le travail dans la nature, sceller leurs enchevêtrements, leurs enchassements, Penser le travail et la nature en termes non plus d'opposition mais d'interdépendance, de liaisons intimes, irréductibles, vitales. Telles sont à l'heure actuelle les idées que l'on voit émerger de la littérature dédiée au sujet avec l'aspiration, comme on a pu l'écrire, de réimaginer un droit du travail pour un futur, je parlerai plus volontiers d'avenir, soutenable. Cette relation dialogique entre travail et nature viendra forcément se loger au cœur de la matrice d'un droit du travail écologique, mais ne nous y trompons pas en coexistant avec d'autres fondations philosophiques, la liberté, la justice sociale, voire la démocratie en particulier. De leur combinaison dépendra la physionomie de ce droit du travail écologique. C'est que la signification du couple « travail-nature » n'induira pas les mêmes aiguillages, par exemple, d'une conception de la justice à l'autre et selon la manière dont on relie ou non justice sociale et environnementale. Les représentations d'un tel droit, d'avenir, apparaissent irréductiblement plurielles et leur coloration graduée. Cet avenir, nul ne peut pour l'heure prédire ce qu'il sera. Ce qui, en revanche, me semble clair, c'est que le droit du travail et sa pensée doivent prendre part et leur responsabilités dans l'élaboration de ce contrat social planétaire dont nous avons tant besoin. Ce faisant, c'est à la fois la page d'un récit devenu sans lendemain qui se tourne et celle d'un nouveau récit qui s'écrit. Qu'ils s'inscrivent ou non, pour emprunter au langage de Eric White dans des stratégies anticapitalistes, et la plupart s'en abstiennent, les récits d'un droit du travail écologique ouvrent, pour peu que l'on en mesure l'exacte portée, sur des transformations majeures. Par là même, et ensemble, ils frayent une perspective du possible, au sens que haute gegen et Laurent Jean-Pierre confèrent à cette figure en la logeant, je cite, « dans un espace situé entre la normativité affichée des utopies théoriques et la modélisation purifiée des projections savantes, tout en lui assignant de reconstruire l'espérance ». Ces récits d'avenir du droit du travail nous enjoignent de respecter les exigences en aval de l'avenir, c'est-à-dire de nous souvenir que nous avons un avenir. C'est que pour la première fois, comme l'observe François Host, se profile l'idée, inouïe, que l'avenir pourrait bien ne pas avoir lieu, et ce, en raison de nos propres choix. Cet avenir-là, faut-il le préciser, n'est pas seulement celui du droit du travail. C'est aussi, et surtout, Le nôtre. Merci infiniment, chères auditrices, chers auditeurs, de m'avoir suivi au travers de ces cinq épisodes. Je vous souhaite une excellente journée.
0: Cet épisode des Amphidamicus a été préparé et réalisé par Léobardo Arango. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.